0: Un aviso antes de comenzar. Todo lo que se narra a continuación son hechos reales. En algunos pasajes este podcast puede incluir relatos poco apropiados para oídos sensibles.
1: Le Chalet de Sille. Suena bien. Un restaurante de lujo en el corazón del Bois de Boulogne, uno de los parques más grandes de París. Las jugadoras del equipo femenino del Paris Saint Germain acaban de celebrar en este paraje majestuoso una cena de grupo cuerpo técnico incluido Tal vez sea ese el motivo por el que a las 22 horas todas empiezan a retirarse Mañana es viernes y hay entrenamiento Aminata Diallo interior de 26 años sale del local y se dirige a su Toyota Corolla Gris No lo hace sola le acompañan otras dos jugadoras. Desde el club han sido tajantes con la limitación de plazas de parking del sofisticado restaurante. Imprescindible, pues, compartir coche. En el asiento del copiloto se sitúa Keiraham Hamraoui, centrocampista de 31 años y buena amiga de Diallo. Detrás, Sakina Karshaoui, defensa de 25 que será la primera en bajar. Las tres son internacionales por Francia. La noche parisina es gélida. El auto de Minata se dirige sin prisas hacia Chatou, un suburbio al oeste de la ciudad, cruzando el Sena. Sus calles son oscuras, estrechas y hay coches aparcados a ambos lados de la vía. No hay demasiado tráfico a esas horas. Una vez dejan a Karsawi delante de su casa, el coche de Diallo reanuda la marcha hacia el domicilio de Hamraoui. Lo hace a velocidad moderada. Pero apenas 100 metros después, salen de la oscuridad dos hombres encapuchados. El vehículo no tiene activado el bloqueo de puertas, así que acceden con facilidad al habitáculo. La conductora no reacciona y es inmovilizada en el interior. Con Rawi hay menos delicadeza. Su agresor la tira al suelo y la golpea con violencia con una barra de hierro. Se ensaña con las piernas, que la futbolista trata de proteger con los brazos. En mitad de la confusión y los gritos, uno de los asaltantes lanza una pregunta al aire. ¿Qué pasa? ¿Nos acostamos con hombres casados? La escena dura menos de un minuto, pero para las jugadoras del Paris Saint-Germain se trata de una eternidad. Cuando los agresores desaparecen entre la oscuridad, las rodillas y manos de Hamraoui están repletas de sangre, cortes y hematomas. En su cabeza, sin embargo, bullen las preguntas. Es 4 de noviembre de 2021 y el recuerdo inspirador de una cena de hermandad de un equipo de fútbol ya es historia parados de sus miembros. Porque la amistad será, precisamente, la primera sospechosa de este asalto. Más allá de los focos y la fama, de las victorias y el dinero, el fútbol cuenta también con su lado oscuro. Relatos de perdedores en el campo y en la vida. Equipos malditos, Jugadores desaparecidos, estadios trágicos. Ya es momento de que algunas de esas historias y sus protagonistas abandonen la penumbra del olvido. Hoy
2: no, 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 en la justicia. Es que... Expulsada
0: Kira Hamraoui, la que marcó la el gol en el partido de ida. Sí, ahora se acerca, sí va a acercar a hablar con la árbitra, pero no. Se da media vuelta.
2: Me golpea solo mis piernas.
1: Yo soy Aitor Lagunas y esto es Brazalete Negro, de Panenka Podcast y Radio Primavera Sound, con el apoyo de Estrella Dama.
0: Objetivo Hamraoui. Primera parte. La noche del asalto.
1: El 10 de agosto de 2021 es un día histórico en París. Leo Messi, después de toda una vida en el Barcelona, llega a la capital francesa para firmar por el PSG. Las calles se llenan de camisetas con el nombre del crack argentino, mientras el mundo del fútbol se relame con lo que será capaz de hacer una delantera con Mbappé, Neymar y el propio Messi. Nadie puede imaginarse ese día que será otro número 10, también procedente del Barça, el que pronto ocupará todas las portadas y programas de televisión de Francia. El 15 de julio, prácticamente un mes antes de la llegada de Leo a París, la centrocampista Keira Hamraoui es presentada como nueva jugadora del PSG. Nasser Al-Khelaifi, máximo mandatario del conjunto parisino, anhela la Champions a toda costa, también con el equipo femenino. Por eso, da luz verde a la contratación de futbolistas que permitan dar un salto de calidad, incluso si ya saben lo que es jugar en el Parque de los Príncipes. Pero al contrario que Messi, Hamraoui no se ha marchado entre lágrimas del Barcelona. Al contrario que Messi, nadie la ha empujado a irse. Al contrario que Messi, no ha tenido problemas con el presidente Laporta. Y también, a diferencia de Messi, no ha dejado atrás un equipo cogido con pinzas. La futbolista francesa de 31 años acaba de conquistar un histórico triplete como azulgrana. Y siente, o eso expresa en su cuenta de Twitter, que su trabajo en la capital catalana se ha terminado.
0: Es hora de cerrar esta magnífica página y abrir una nueva. Mi misión aquí se ha completado.
1: ¿Pero por qué abandonar el mejor equipo del mundo? ¿Por qué esa frialdad a la hora de cerrar un ciclo ganador? Lo explica Edurne Concejo, periodista de La Vanguardia con más de una década de experiencia cubriendo el fútbol femenino en España.
3: Aquí ya había ganado, había venido con un objetivo claro que era conseguir eh, elevar ¿no? al, al Barcelona al siguiente nivel y a partir de aquí pues, el trabajo estaba hecho, volvió a Francia que era donde había jugado toda su carrera donde se sentía más cómoda.
1: Francia representa esa comodidad o toda la comodidad que su ambición e impulsividad pueden mantener a raya. La niña que escribía en la pared de la pastelería de su madre «Voy a ser futbolista profesional» regresa a París después de tres años magníficos en Barcelona. Y como confesará años más tarde a Mundo Deportivo, no lo hará solo por el hecho de volver a su hogar. Esto es lo que les dice sus compañeras poco antes del final de la temporada 2021.
2: Si ganó la Champions con el Barça, me iré porque después dije que quiero ganar la Champions cuatro veces, pero en tres clubes diferentes, para estar, para estar la, la única jugadora que hizo esto y está.
1: El cálculo, preciso y estudiado, habla a las claras de sus motivaciones profesionales. Inconformista por naturaleza, Hamrawi aspira en el PSG a hacerse con un récord único en el mundo. Pronto se dará cuenta de que en el vestuario parisino no se respira el mismo ambiente que en el del Barça. Y sobre todo, constatará que en ese gallinero hay muchos más gallos. Pero no nos adelantemos. Si Keira Hamraoui regresa a París es porque un día ya vistió su camiseta. Su ascenso hasta hacerse un nombre en el fútbol galo arranca muy arriba, en el norte. Me lo cuenta mi compañero en la
4: revista parenca Roger Shuriak. Keira Hamraoui nace en 1990 en croa una localidad de 20.000 habitantes al norte de Lille, cerca de la frontera con Bélgica. De origen argelino, empieza jugando en equipos de niños, nada raro en el fútbol femenino de finales del siglo pasado, pero no despunta de verdad hasta que llega a edad juvenil. Con 15 años, supera la exigente prueba de admisión en Clairefontaine, la academia más prestigiosa del fútbol francés por la que pasaron campeones del mundo como Thierry Henry o Blaise Matuidi. Hamraoui pasa un año en este centro formativo de la Federación Francesa. Posteriormente, el Beaumont, un club no muy lejos de su ciudad natal, le brindará la posibilidad de debutar en la máxima división nacional. Hamraoui tiene
1: 16 años cuando disputa su primera temporada en la élite. Su poderoso físico, 178 centímetros y una melena larguísima de rizos salvajes, le confieren rápido una imagen de futbolista dominadora. No solo lo aparenta, lo es. Su fútbol de zancada larga, los duelos ganados, las llegadas de segunda línea y el juego aéreo pronto despiertan el interés de otros clubes. Un hat-trick al saint en una de sus primeras exhibiciones, será determinante para que Le Verge la fichen a la conclusión del campeonato. Allí pasa cuatro temporadas, en pleno proceso del club, por profesionalizar su sección. Esto lleva a Hamrawi a simultanear el fútbol con otros trabajos de media jornada. Hasta que en 2012, fiche por el Paris Saint-Germain y se convierta a todos los efectos en futbolista profesional. Su fichaje es una petición expresa del nuevo entrenador, Farid Benstiti, que la aprueba por primera vez como pivote defensivo, donde también es capaz de brillar gracias a sus cualidades atléticas. Aunque el puesto, claro, encierra nuevas exigencias. Así analiza su propia reconversión en la web deportiva Salam
4: News.
0: «Soy de constitución grande. Cuando era pequeña jugaba de centrocampista ofensiva, pero el entrenador me ha reubicado en tareas más defensivas. Todavía tengo mucho que aprender, especialmente en lo que respecta a la concentración». A veces todavía tengo problemas para concentrarme.
1: En las cuatro temporadas siguientes no logrará engrosar el palmarés, pero sí cumplirá un sueño. Ser convocada con la selección nacional francesa. El 20 de octubre de 2012 debuta ante Inglaterra en un amistoso, dando continuidad a una progresión en las categorías inferiores del Leblés que data de los días de Clairefontaine. En 2016 su carrera pega el petadazo definitivo. El contrato de cuatro años con el conjunto parisino expira y el totopoderoso Olympique de Lyon, con la mejor jugadora del mundo, Ada Hegerberg, en sus filas, le hace una oferta irrechazable. Ahí se asienta definitivamente como pivote, y en dos temporadas amplía el palmarés de forma salvaje. Dos Champions, dos Ligas y una Copa. El Lyon es un equipo intratable.
3: Es el gigante eh, del fútbol femenino por, por excelencia. Eh, solo verlas jugar en aquella época ya estaban a un nivel a años luz de cualquier equipo que hubiésemos visto en el resto de Europa. Yo creo que solo eh, veías a, a la selección de Estados Unidos jugar a un fútbol a esa velocidad y a esa intensidad.
1: Pero su sexto sentido, siempre en alerta, vuelve a hacer de las suyas. En Lyon, a pesar de los éxitos, no es titular indiscutible y ella quiere ser importante. ¿De qué sirve estar en el mejor equipo del mundo si no te sientes su estrella? Admiradora de de Zidane, tanto por su juego como por su carácter introvertido y en ocasiones volcánico, Hamraoui explica en Ergemse cómo hace del inconformismo la gasolina para progresar y aspirar siempre a lo más alto.
0: Mi viaje en el fútbol no ha sido fácil, pero mi rabia y mi tenacidad me han permitido llegar. Como en mi barrio tuvimos que luchar, nunca me rendí, incluso cuando fue difícil.
1: Después de 11 años, es hora de dejar Francia. Espera, el Barça.
0: Estás escuchando Brazalete Negro, el true crime del fútbol. Ahora con dos capítulos al mes y una newsletter semanal. Suscríbete en brazaletenegro.com
1: La llegada de Keira Hamraui a Barcelona en el verano de 2018 responde a un plan. El proyecto azulgrana crece de forma sostenida y Markel Zubizarreta, el gran arquitecto del Barça femenino, empieza a buscar en el mercado figuras contrastadas que, por un lado, permitan a las jóvenes absorber la experiencia y el conocimiento de las mejores y, por el otro, cortar el dominio del Atlético de Madrid en la Liga. Solo recuperando la fortaleza en casa podrán plantearse asaltar Europa. Se busca talento contrastado.
3: Pues eran los años en los que el Barça empezaba a fichar eh, futbolistas de más eh, renombre. ¿no? El Barça fue creciendo poco a poco en su sección femenina. Para mí hacen unas cosas como hay que hacerlas, no a base de talonario como hay otros clubes que han hecho y les ha funcionado como un Olympic de Lyon, sino creyendo en, en que el futuro y el proyecto estaba en casa. Haciendo una buena masía, formando buenas jugadoras, dando oportunidades al primer equipo. Después el siguiente paso fue fichar a las jugadoras top de la liga española y el siguiente salto ya fue ir a buscar a jugadoras extranjeras. El, la más mediática en su momento fue Lique Martens después de haber hecho una gran Eurocopa con Holanda y poco después llegó, llegó Hamraoui, no entonces estaba en este punto de crecimiento donde el Barça iba a buscar jugadoras diferenciales ya a ligas extranjeras
1: Hamraoui llega con dos Champions en el bolsillo un título que todavía es una quimera para el conjunto culé en su primera temporada el equipo no es capaz de romper la racha colchonera pero sí logra meterse en su primera final europea. Lo insiste una y otra vez el Barça de cazar alguna contra, de hecho va a intentar aprovechar mejor los espacios con el cambio que prepara Luis Cortés Elena. Hamraoui, sin embargo, no jugará ese partido. Si en la ida de la semifinal marca el gol de la victoria ante el Bayern, en la vuelta, en un mini estadio lleno a rebosar, se autoexpulsa con dos amarillas en apenas 12 minutos.
2: Amarilla y se queda con 10 el Barça, Expulsada aquí a Hamraoui. La que marcó la el gol
0: en el partido de ida. Sí, ahora se acerca, sí va a acercar a hablar con la árbitra, pero no. Se da media vuelta y se marcha cabizbaja del terreno de juego Kira Rawi pero aún así Luis Cortés mantiene el cambio. Fíjate la pequeña bronca que le está haciendo Alexa
3: Putellas a Hamraoui, diciendo pero tienes que pensar, no tenías que hacer tú esa entrada porque intentó cortar una contra.
1: Hasta Alexia, que le había pedido insistentemente cabeza, censura la impulsividad de su compañera. Hamrawi abandona el césped entre lágrimas no podrá medirse a su antiguo club en el partido de la temporada.
3: Fue un palo duro, porque al final era una jugadora que había llegado para jugar este tipo de partidos y la verdad es que fue una jarra de agua fría bastante, bastante fuerte para ella, quedó bastante tocada. No digamos que no era la futbolista de cabeza más fría de, del mundo, tampoco era una, una cabra loca, pero sí que tenía la, la sangre caliente, con lo cual era capaz de, de decidirte un partido hacia un lado o hacia el otro.
1: El Barça caerá en Budapest ante el gigante francés. El Olympique de Lyon todavía está por encima, pero el vestuario aprende la lección y tacha de la lista de deseos el propósito de jugar una final de la Champions. El siguiente paso debe ser ganarla. Hamraoui, desde el campo, hará todo lo posible. Cada vez más imprescindible en la pizarra de Luis Cortés, se sabe en el mejor momento de su carrera. Y el equipo se beneficia de su físico privilegiado y su polivalencia.
3: Era una jugadora que podía ejercer de central, había jugado también de pivote en algún partido... Una jugadora que yo creo que la característica que más destacaba era su gran envergadura, una jugadora muy alta muy corpulenta y que evidentemente era su, su seña de identidad, ¿no? esta, esta contundencia. Un Barça que en aquella poco época... Poco ADN
1: Barça, podríamos decir.
3: Correcto, sí, sí, muy poco. Pero también eh, era algo que el Barça había detectado que le faltaba, ese punto físico. ¿no? Eh, futbolísticamente el Barça no, no tenía nada que, que aprender, digamos. O sea, ese era el camino, la, la, la ideología, el, el, el sistema, el ADN Barça, pero físicamente le faltaba para acercarse a los gigantes europeos, a equipos alemanes, a equipos franceses.
1: El Barça se convierte en una máquina imparable. En 2020 gana la Liga y la Copa de la Reina. Y en 2021 revalida ambos títulos para también regresar a una final de la Liga de Campeones. En el camino hacia la gloria europea, dos partidos para la historia. Los que juega ante el Real Madrid y el Wolfsburgo en el Camp Nou para registrar las mayores asistencias de la historia. ...en un partido de fútbol femenino. Recibe la pelota Kirby... ...se la saca bien Aitana Bombativa a servir el Chelsea... ...están impidiendo que las futbolistas del Barça... ...entren en el terreno de juego ahora mismo... ...porque lógicamente están como locas... ...se acabó... ...se acabó el partido... ...historia viva del deporte español... ...el Barça se convierte... ...en el primer equipo español... ...que gana la Champions en categoría femenina... El Barça gana su primera Champions. Se convierte en el club, en el primer club en Europa que la gana tanto en categoría masculina como en categoría femenina. Han en la final, esta vez las piernas no van a temblar. 4-0 a 0 al Chelsea. La capitana Vicky Losada levanta al cielo de Göteborg la primera Champions de las azulgrana. hamrawi disputa los 90 minutos, protegiendo desde la sala de máquinas a artistas de pie fino como Alexia Putellas, Aitana Bonmatí o Lique Martens. Goleadoras esa noche. Pero mientras el confeti danza sobre el cielo del estadio Gamla Levi, Keira promete no arrepentirse. Ha tomado una decisión sobre su futuro.
2: Para mí creo que los mejores años de, de mi carrera, pero en la vida tengo que, que avanzar. Y está, ¿no? Cada momento es, es particular.
1: Amraoui no llega solo al PSG. El club parisino cierra 11 incorporaciones ese verano, la mayoría provenientes del fútbol francés, como las internacionales Cascarino y Karshaoui. Solo dos proceden de la Liga Española, aunque lo hacen de un modo muy distinto. Si Keira se despide con honores del Barça, en el Atlético de Madrid nadie repara en la marcha de una centrocampista que no jugaba desde enero. Su nombre es Aminata Dialó y regresa al Parque de los Príncipes tras encadenar dos sesiones fallidas en el extranjero. Roger quién es Aminata Diallo
4: Aminata Diallo es una centrocampista defensiva de ascendencia senegalesa, se desenvuelve como pivote o interior. Tiene ritmo y sabe morder, juega fácil y es fiable en corto. Sin destacar en nada en concreto, es intensa en los duelos y regular en su rendimiento. Es una de las futbolistas que elige el Paris Saint-Germain para sustituir a Hamraoui cuando esta ficha por el Olympique de Lyon en 2016. El camino que hace ella es el inverso, porque Diallo da sus primeros pasos en el Lyon. Pero su etapa se trunca de forma abrupta. Con 16 años, agrede a una compañera como respuesta a un insulto racista, y el club acaba prescindiendo de sus servicios. Su fuerte temperamento no dista mucho del de Hamraoui, tampoco su liderazgo natural. Aunque despega en el club de su ciudad natal, el Grenoble, debuta en la máxima división defendiendo la camiseta de Larras. En su siguiente equipo, el Gingham, lucirá el brazalete de capitana con apenas 20 años confiriéndole una gran influencia entre sus compañeras
0: Recuerdo que nació y creció en un suburbio de Grenoble que era bastante pobre y bastante duro No es una historia muy diferente a la de muchos jugadores de fútbol
1: Quien recuerda sus orígenes es Alexandre Aflaló periodista deportivo de Le Parisien y colaborador en Sofut Dialó está centrada en cumplir un sueño defender la camiseta del Paris Saint Germain es lo máximo para alguien que viene de tan abajo. En su primera temporada se planta en la final de la Champions, donde espera Lyon en una inédita final 100% francesa. A los 21 años, Diallo es titular. Solo la tanda de penaltis le negará, como al resto del PSG, proclamarse campeona. Pero mientras Keira deja Francia para reivindicarse en un Barça en crecimiento, Aminata empieza a perder peso en París. Y eso que en 2017 había recibido la llamada de la selección absoluta, siguiendo una evolución lógica. Con las inferiores de Francia había sido campeona del europeo sub-19 y bronce en el mundial sub-20. La situación en su club en cualquier caso se enquista, así que debe buscar minutos fuera. Primero con una cesión al Utah Royals de los Estados Unidos, donde pasa la pandemia del COVID, y después al Atlético de Madrid, club en el que aterriza en enero de 2021 y con el que a los 10 días conquista la Supercopa de España. En la semifinal elimina al todopoderoso Barça en los penaltis. Aminata falla el suyo, en un choque donde Hamraoui y ella ingresan al campo en la segunda mitad. En la final, las colchoneras se acabarán imponiendo 3-0 al levante. En la celebración, Diallo está en una nube. Salta y canta al lado de su compañera y compatriota Aisatu Tunkara. Pero la burbuja se pincha de la forma más cruel. Una fractura en la tibia a los pocos días la deja KO para el resto de la temporada. El Atleti no hará nada para que continúe. Cuando regrese a París, lo hará sin rodaje, saliendo de una grave lesión y con la necesidad imperiosa de demostrar, tras dos pasos fallidos, que puede volver a ser importante. Todavía es joven y cree en sus posibilidades. No ayuda, sin embargo, que en su posición hayan fichado a una de las mejores. Aunque sea su amiga.
3: La visión hacia afuera era que, si no amigas, sí que compartían un mismo grupo de, de amistades y, y, de, y de tiempo en, en su tiempo libre. Mm. Y es bastante habitual, eh, eh, igual que pasa en los grupos de amigos, ¿no? pues entre las futbolistas, que en sus vacaciones pues coincidan futbolistas de distintos equipos que les une una amistad en común, pues aprovecha y vente tú también, y a partir de aquí pues se, van, se van conociendo y van eh, compartiendo vacaciones o viajes.
1: Hamraoui y Dialó. Dialó y Hamraoui. Es la primera vez que jugarán en el mismo equipo, pero sus cuentas de Instagram van cargadas de fotos donde exhiben sus viajes de ocio por medio mundo. De Zanzibar a Dubai, pasando por Marrakech o Tanzania. En sus redes sociales no faltan flashazos de diversión compartida, también en la noche parisina. Puestas a compartir, también comparten representante. Al oficializarse que ambas coincidirán en el vestuario del PSG, la gente Sonia Sweet asegura que se lleva muy bien. Por si faltara alguna evidencia, las dos centrocampistas se instalan en el mismo barrio acomodado de Chatou, a 14 kilómetros del centro de París. Como sabemos, ese detalle les permitirá, entre otras cosas, compartir transporte después de una cena de equipo.
0: No eran súper íntimas, pero eran amigas. Se fueron de vacaciones un par de veces juntas y tenían una buena relación como compañeras de equipo. El fútbol femenino, y especialmente el fútbol femenino francés, es un mundo muy pequeño y ellas tenían varias amistades en común.
1: Si la intención de este periodista, Alexander Aflaló, era cubrir los partidos de Messi en el Parque de los Príncipes, se equivocaba. Porque esa relación de Aminata Diallo y Keira Rawi está a punto de dar un giro de 180 grados. Volvamos a la noche del 4 de noviembre de 2021. En Brazalete hemos tenido acceso al informe de la Brigada de Investigación Criminal de la Policía de Versalles, encargada del caso. Para mi sorpresa, se trata de un documento de 37 páginas redactado en un tono bastante alejado del lenguaje judicial. Resulta tan narrativo que lo firmaría cualquier guionista, incluido el de un podcast sobre el true crime del fútbol. Como nos han hecho el trabajo, Rouget, rescatemos algunos fragmentos. Para empezar, la narración del asalto. Recordemos que esa noche de noviembre de 2021, Dialó conduce de vuelta a casa tras una cena de equipo en los alrededores de París. Otras dos jugadoras aprovechan el trayecto para ahorrarse el taxi. Son Sakina Karchawi y Keira Hamraoui. En la radio, suenan las señales horarias
4: de las 10 de la noche. Después de que la señorita Karchawi bajase en su destino, el vehículo reanudó la marcha a una velocidad moderada. Fue entonces cuando la conductora, Aminata de Aló, se vio obligada a frenar bruscamente ante dos individuos encapuchados que se habían escondido tras una furgoneta aparcada y aparecieron en la penumbra delante del capó. A continuación, estos desconocidos obligaron a las dos jugadoras a abrir la puerta golpeando el habitáculo. Uno de los asaltantes exhibió una barra corta de hierro y sacó a la señorita Hamraoui del coche, golpeándola principalmente en las extremidades inferiores. Al mismo tiempo, la conductora, la señorita de Aló, fue sujetada por el segundo agresor, que le ordenó que no se moviera. Tras unos minutos de esta violenta reyerta, los dos agresores huyeron rápidamente del lugar antes de perderse en la noche. Si el relato objetivo de los hechos asusta,
1: más aún lo hace la narración de la víctima en Mundo Deportivo.
2: El día de la agresión, los chicos que, que me golpean con una vara de, de hierro, me golpeaba solo mis piernas y el momento no, no pensaba a nada y después pensé que ¿por qué mi, mis piernas? ¿por qué solo esto? ¿por qué me robaran nada? y eso me preguntaba muchas veces en mi cabeza eh, pensaba que que es mi hora de, de morir. Sí, la verdad.
1: Por su parte, Diallo, como parece lógico, también se muestra impactada por el ataque.
0: Era plena noche y estábamos en una calle sin iluminación. Uno vino de mi lado y el otro del otro. El que vino a por mí me agarró e insultó. El otro sacó a Hamraoui del coche y la golpeó con una barra. Le sangraba la mano y gritaba de dolor.
1: En su primera declaración a la policía, Hamraoui
4: realizará una descripción de sus asaltantes. Se limitó a recordar que los autores parecían tener unos 20 años, ser de origen magrebí y tener acento de escoria, en palabras literales de la declarante. La internacional francesa señaló que su principal agresor era alto pero de complexión muy delgada. Esa palabra, agakai, efectivamente traducible como
1: escoria o chusma, tiene connotaciones polémicas en Francia. Suele ser el término despectivo con el que la extrema derecha alude a los inmigrantes pobres, especialmente a los musulmanes o de raza negra, que viven en los suburbios de las grandes ciudades. Supongo que a los investigadores les sorprende oír ese término en boca de alguien como Hamraoui. En todo caso, otro detalle llama más aún la atención del
4: informe, que no escatiman que adjetivos. Añadió que durante la reyerta, este individuo la había colmado de insultos y que había pronunciado las palabras «hombre casado» de forma sorprendente. Al ser preguntada por este inquietante detalle, la víctima afirmó en un primer momento que este comentario no tenía nada que ver con su vida personal.
1: Bueno, uno no se mete en una relación adúltera si no está dispuesto a soltar alguna mentira, ¿verdad? A pesar de la negación de Keira, las pesquisas policiales activan la hipótesis de un posible ajuste de cuentas de naturaleza amorosa. Por su parte, Diallo también subraya en su declaración esas alusiones de los asaltantes a un hombre casado. Una hipótesis que se convertirá en la vía principal cuando la policía descubra que la tarjeta del móvil de Hamraoui no está a su nombre. Os doy una pista: fue exjugador del Barça y entre 2018 y 2020 director deportivo de Josep María Bartumeu.
0: Eric Abidal was the, the sporting director of the, of the team back then. Eric Vidal había sido el director deportivo del Barça, así que se conocían. Pero claro, les extrañó que Vidal pagase su línea telefónica. Y entonces sí, justo durante la investigación descubrieron que Hamraoui y Vidal tenían un romance. Por tanto, la posibilidad de que el asalto fuera una venganza de la esposa de Vidal, o algo así, ganaba peso.
1: El afer corre como la pólvora entre los medios franceses, mientras Vidal se ve forzado a confesar la infidelidad a su mujer. No es solo una cuestión de arrepentimiento... También está en juego su inocencia. Así lo recuerda su esposa Hayet en una entrevista televisiva en mayo de 2022.
3: La, la policía a...
0: La policía rastreó una tarjeta SIM que estaba a nombre de Eric y, aparentemente, durante el ataque, los atacantes decían la frase «Esto es por acostarse con hombres casados». Por lo tanto, fue atacada por ese motivo. Entonces, entre la tarjeta SIM y esta frase, dedujeron que yo estaba en el origen
3: de todo eso. Ahí
0: a Eric no le queda más remedio que admitir que me está engañando.
1: Hayet reacciona de forma contundente. Le pide el divorcio. La rapidez de esa petición, sin embargo, no vence las reticencias de la policía, que sigue sin descartarla como sospechosa. El matrimonio, vigente desde 2007, cuando vidal todavía estaba
4: en activo, finalmente deberá acudir a declarar. El exjugador Erika Vidal compareció como testigo el 21 de diciembre de 2021. Admitió sin problemas haber mantenido una relación sentimental con la víctima desde 2019, cuando Keira Hamraoui fichó por el FC Barcelona relación que continuó a pesar de la marcha de la joven al Paris Saint-Germain durante la temporada 21-22. Al ser preguntado por las llamadas anónimas realizadas a su amante, Avidal declaró que se había enterado de estos detalles por la propia víctima, quien parecía totalmente angustiada. En cuanto a la violenta agresión ocurrida el 4 de noviembre de 2021, el exjugador declaró que, por supuesto, la desconocía por completo. También declaró estar convencido, al 200%, de que su esposa no había tenido nada que ver y que solo le había confesado su adulterio tras la avalancha mediática originada. Pero Avidal no solo
1: irrumpe en el sumario por culpa de una tarjeta de móvil. Según equipo, 24 horas después del asalto, el exdirectivo llama a Hamraoui para interesarse por su estado de salud. Keira aprovecha la llamada para preguntarle si su mujer sería capaz de hacerle daño, un extremo que Avidal niega ante los atentos oídos de algunas de sus compañeras de equipo. Sí, sí, por extraño que parezca, Hamraoui activa los altavoces de su móvil en el vestuario del PSG, donde la jugadora empieza la recuperación. Avidal y su mujer no tendrán mayor recorrido en esta investigación, pero Hayet iniciará una cruzada por distintas televisiones y periódicos del país para desenmascarar a Hamraoui. La imagen de víctima de la agredida quedará seriamente dañada. En enero de 2022, ya como mujer separada, Hayet termina de explotar en las páginas de Le Parisien.
0: Le abrí las puertas de mi casa. Fui a apoyarle a sus partidos en Barcelona. Mis hijos todavía se acuerdan de ella. La ayudé a que se integrara como hago con muchos jugadores y jugadoras, hasta que descubrí, al cabo de un tiempo, que tenía un comportamiento extraño y a veces fuera de lugar con mi marido y otros hombres. Esta chica es diabólica.
1: Cerrada la vía Vidal, conviene regresar al primer interrogatorio de las dos jugadoras asaltadas. Diallo explica a la policía que un anónimo ha llamado a varias jugadoras del PSG días antes del incidente. Al parecer, este interlocutor se presenta como un exnovio de Hamraoui y lanza acusaciones vejatorias sobre la futbolista. Diallo se lo cuenta a la policía porque ella, asegura, es una de las que ha recibido esa llamada. Otras compañeras como Karshawi, Gueyoro y Katoto también declaran haber sido contactadas por este individuo. Ninguna sabe quién le ha dado sus números personales. Los agentes acceden al vaciado de los teléfonos y cruzan las llamadas. La policía detecta una desde un mismo número a Karshawi, Gueyoro y
4: Katotó. Sin embargo, como destaca el informe... El primer aspecto preocupante de estas comprobaciones fue que esa línea telefónica no había contactado con Aminata Dialó, contrariamente a sus declaraciones. Dialó se ve obligada a retractarse. ¿Por qué ha mentido?
1: Tal vez porque los policías no tardan en identificar ese misterioso teléfono. Se trata de un dispositivo ubicado en la prisión de Lyon, lo que permite presumir que su usuario se encontraba encarcelado en el momento de las llamadas. Hamraoui se sorprenderá cuando los agentes le cuenten todo esto. Pero es que los propios agentes se quedarán helados al escuchar la respuesta de
4: Hamraoui. A la pregunta de si conocía a alguien que pudiera estar encarcelado en la prisión de Lyon, la señora Hamraoui respondió afirmativamente, afirmando que una persona a la que solo conocía como Yaya cumplía actualmente una pena de prisión allí. Añadió que esta persona era muy amiga de su compañera de equipo Aminata Diallo, Aparentemente conmocionada por la identificación de este chantajista, la víctima recordó a continuación haber sido contactada por este conocido lejano de forma sorprendente al día siguiente de su agresión, a través de la red Instagram. En esta ocasión, dijo que el hombre apodado Yaya le había enviado un mensaje de apoyo y que esta atención le había parecido sospechosa por parte de una relación que ellas esforzaban calificar de distante.
1: Esta revelación lleva a Hamraoui a comportarse de una manera distinta en la segunda vista. Con los nuevos elementos sobre la mesa e invitada por los agentes a tratar de recordar algo extraño la noche de autos, esto es lo que declara según el informe al que hemos tenido acceso.
0: Tengo mis dudas sobre el papel desempeñado por Aminata Diallo. De Desde el principio no entendí por qué no me dejó a mí primero en el regreso del restaurante cuando estábamos a solo unos pocos metros de mi casa. Recuerdo perfectamente que fue a Aminata quien insistió en dejar a la otra persona antes que a mí. Lo que también recuerdo, y que ahora me parece extraño, es que en el momento del ataque a Aminata conducía muy lento, a 5 o 10 kilómetros por hora, cuando los asaltantes aparecieron delante del capó. Realmente parecía que ella sabía lo que iba a pasar.
1: Dialo es detenida la mañana del 10 de noviembre en su domicilio, seis días después de la agresión. Pasará 36 horas en las dependencias policiales, donde será interrogada y finalmente dejada en libertad. No hay cargos suficientes para solicitar una acusación, reconoce la fiscal del caso. Paralelamente, la policía también detiene a Yaya, quien confirma su amistad con Dialo, pero esquiva cualquier responsabilidad sobre las llamadas anónimas y el asalto. También queda en libertad. Un día más tarde el abogado de Diallo emitirá un comunicado bastante revelador y algo torpe. A base de negaciones lo que hará es confirmar la principal línea de investigación de la policía.
0: Aminata Diallo lamenta la patraña perfectamente artificial de una rivalidad entre ella y Keira Hamraoui que justificaría que ella se enfrentase a su compañera. Esta teoría no se corresponde en nada con la verdadera naturaleza de su relación.
1: Por su parte, el PSG blinda al equipo femenino, refuerza la seguridad y emite un comunicado apelando a la presunción de inocencia. ¿Cómo recibirá el vestuario parisino a las dos afectadas en este caso? Hamraoui no tardará en saberlo. El 29 de noviembre, París alberga la gala del Balón de Oro. No ha pasado ni un mes de la agresión a Hamraoui en esa misma ciudad, pero el mundo del fútbol parece no tener una sola palabra de solidaridad con la víctima. Y eso que no faltan sus excompañeras en el Barça. Alexia Putellas se alza con su primer balón de oro, premio al que también optan Jenny Hermoso, Lique Martens, Irene Paredes y Sandra Paños. La estrella del PSG, Kylian Mbappé, compañero de club de Hamraoui, es el encargado de entregarle a Alexia el galardón. Y la es Alexia Putellas. Poco después, Leo Messi, también a sueldo de París, es decir, de Qatar, logra su séptimo trofeo dorado. Lionel Messi. Pero mientras toda la purpurina del balompié cae sobre el teatro du Châtelet, las redes se llenan con las primeras imágenes de la maltrecha pierna de Keira Hamraoui. El Concejo cree que las futbolistas del Barça sí se pusieron en contacto con Hamraoui, pero le chirría que ninguna lo hiciera de forma pública.
3: Es verdad que después de que saltase todo el escándalo, las veces que intentamos preguntar a alguna de las futbolistas, ninguna quiso hablar, eh, que, bueno, que evidentemente lamentaban que, que su compañeros hubiese sido víctima de una, de una agresión, que le, lo sentían, pero nadie quiso entrar, al menos públicamente, a, a comentar, bueno, ni, ni extraoficialmente, a comentar nada de, de ese ataque. Mm.
1: En el París en el la sensación de que tampoco en su vestuario hubo demasiado, encontró demasiados apoyos, ¿por qué crees que, que ha podido pasar?
3: Porque Aminata Diallo tenía un grupo muy potente dentro del PSG, Catoto, eh, estrella de, de Francia, era una de sus eh, compañeras más eh, potentes, Diani, compartían una especie de representante, las tres. Era un grupo bastante tóxico y bastante fuerte. Era un núcleo que, que mandaba bastante. No, no fue un grupo fácil de llevar. Y Keira se encontró que no estaba en el bando de, las, eh, bueno, de, de la pandilla fuerte del vestuario.
1: Bando fuerte. Grupo tóxico. Un núcleo que mandaba. A Hamrawi se le acumulan las preocupaciones. A la recuperación física y psicológica de la lesión cuyas escalofriantes imágenes empiezan a ver la luz, deberá sumarle un vestuario en contra, una opinión pública desfavorable, dos matones sin identificar y la sombra de un intermediario que no va a esperar demasiado para aprovecharse de su fragilidad. La ex azulgrana empieza a sospechar que su agresión no es una acción aislada fruto de un impulso visceral. Todavía no lo sabe, pero la policía empieza a utilizar cada vez con más frecuencia una palabra de cuatro letras en sus informes. CLAN un grupo organizado con un pie en la criminalidad y el otro en los despachos del Club Más Rico de Francia. Esas amistades peligrosas merecen un segundo y definitivo capítulo de este objetivo Hamraoui. Zalete Negro es una producción de Panenka Podcast y Radio Primavera Sound con el apoyo de Estrella Damm Síguenos en las redes sociales comenta este episodio en tu plataforma de podcast y sobre todo, no olvides decir que nos oyes Agradecemos la participación en este capítulo de Edurne Concejo y Alexandra Freló Han colaborado André Ignat David Camilleri y Nacho Medina en la técnica Ruggia Shuriak en el guión Matías Rossi en el diseño de sonido Edu Uaga en las redes así como Andrea Ginés en las locuciones Marta Salicru es la productora ejecutiva y yo soy Héctor Lagunas. Gracias por escucharnos. Y recordad, Bill Shankly no tenía razón. El fútbol a veces sí es una cuestión de vida o muerte. Hasta el próximo capítulo.